0: Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos al episodio 27 de Onda Felicidad, un episodio un poquito diferente en el que vamos a tratar un tema que los que nos seguís en Felicidad desde hace tiempo pues sabéis que nos preocupa y nos ocupa. Eh, mucho tiempo. El tema de los bulos en enfermedad celíaca nos trae de cabeza eh, en enfermedad celíaca y en dieta sin gluten. Nos preocupa tanto que el año pasado, eh, bueno, perdón, este año eh, en mayo, íbamos a celebrar esas quintas jornadas cangas sin gluten y ese iba a ser el tema principal de las jornadas. La lucha contra los bulos en celiaquía y los bulos en dieta sin gluten. Que si la dieta sin gluten adelgaza. Que si el gluten es el mismísimo demonio, que bueno obviamente para celíacos y sensibles al gluten lo es, pero hasta ahí eh, ¿Qué más? Que si la celiaquía se cura, porque el primo de un amigo, de un tío que resulta que tenía una peluquería a la que iba mi vecino, pues se curó. No, la celiaquía no se cura, por favor. A día de hoy, eh, por desgracia, no se cura. Es una enfermedad crónica, ni biodiscodificación, ni homeopatía, ni pastillas, ni nada, que no os timen, que no os tomen el pelo con estas cosas y no pongáis en riesgo vuestra salud. Bueno, bulos en enfermedad celíaca y en dieta sin gluten tenemos para un podcast, no, para tres... Pero a mí no solo me preocupan los bulos en enfermedad celíaca y en dieta sin gluten, me preocupan los bulos sobre salud, así, en general. Creo que son muy peligrosos. Pero me preocupan por eso porque soy consumidora de información, pues como todo el mundo yo creo, ¿no? Y también porque soy periodista de salud. Así que este tema había que tratarlo sí o sí en Onda Felicidad. España el movimiento contra los bulos en salud? Pues nuestro invitado de hoy, Carlos Mateos, que es el coordinador del Instituto Salud sin Bulo. Seguro que le conocéis, seguro que le seguís en redes, si no lo hacéis, seguirle en redes. Seguro que seguís algunos de sus cazabulos, que son muchos y muy buenos. Algunos ya ha pasado por aquí y hay alguno más va a pasar en breve. El Instituto Salud sin Bulo se dedica a luchar contra esos bulos en salud y lo hacen con información veraz, actualizada y contrastada de la mano de grandes profesionales sanitarios, de sociedades científicas, etcétera ¿Qué hay que hacer cuando veamos un desmentido por parte del Instituto de Salud sin Bulos? Retuitearlo y compartirlo. Eso sí que lo podemos hacer porque necesitamos que esos desmentidos que, que luchan contra esos bulos se hagan lo más fuertes posibles. Hacen una labor maravillosa y muy, muy, muy necesaria. Acaban de publicar su tercer estudio, Salud sin bulos, y en este caso, este año, se ha centrado en analizar todos los bulos relacionados con la COVID-19. Nos lo va a contar mucho mejor el Carlos Mateos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar en Onda Felicidad. Nada,
1: un placer estar de nuevo como socio.
0: Bueno, cuéntanos un poco, Salud Símbolos ya tiene un recorrido, yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la salud lo conocemos, sois una, una referencia y estáis haciendo una labor increíble. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son los objetivos que perseguíais?
1: Bueno, muchas gracias por tus palabras. Eh, la, nosotros, eh, bueno, surgió, eh, lo presentamos en, a principios de 2018, unos meses antes eh, hubo un famoso presentador de televisión y de radio Uh, que no quiero mencionar que dijo que las vacunas producen autismo uh -huh. la verdad que um, a mí me indignó que dijera eso impunemente y que encima no hubiera ninguna respuesta oficial de hecho tardó una semana por ejemplo el Consejo de Médicos en contestar que es una barbaridad claro eso en redes sociales una semana después ya es que está todas partes um, nosotros ya llevamos un tiempo realizando varios años, congresos de salud digital, que juntábamos a médicos, uh -huh. pacientes, etc. Y bueno, yo me dije, oye, ¿por qué no? Igual que montamos un lío cuando hacemos los congresos, ¿por qué no montamos un lío cada vez que alguien dice estas barbaridades y si le respondemos todos a la vez? ¿no? Nos unimos bajo un hashtag, en este caso pues que concebimos la idea de Salud Simbulos y empezamos uh -huh. a, a moverlo. Y, bueno, pues la verdad que hemos ido evolucionando porque hemos pasado de, sol, de contestar los bulos con la ayuda de profesionales sanitarios, los cazabulos, hemos también intentado pues hacer más cosas, no educación, eh, concienciación, eh, congresos, etcétera, y, bueno, pues ponemos nuestro granito de arena para, para combatir esto que, claro, hace... Dos años y medio, tres años. Era un problema muy importante, pero es que ahora ya es un, una infodemia, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
0: Totalmente, es que además recuerdo a, a Beatriz Robles, gran divulgadora, diciendo que, que los bulos tienen mucho más impacto que después un desmentido. Por mucho que desmientas, además recuerdo eh, a Lucía, mi pediatra, Lucía Galán, escribiendo a ese presentador y diciendo, por favor, no digamos barbaridades, que, que gracias Lucía, porque respondió antes, ¿no? Que, que esa respuesta oficial. Eh, ¿Por qué esto funciona así? Es decir, ¿por qué eh, se viraliza mejor un bulo que después el desmentido de una persona? que ha estudiado, que tiene formación de sobra y que es una autoridad en el, en el campo.
1: Bueno, muy sencillo, porque el bulo siempre llama mucho más la atención. Primero, es, siempre tiene algo extraordinario, ¿no? Parece que nos va a curar, algo milagroso, algo que, o incluso todo lo contrario, que nos va a matar, ¿no? Que es malísimo, que no sé cuánto. Entonces, claro, eso no ocurre en la vida real normalmente. No tenemos de repente una alerta que esto... Mm, porque incluso hasta todo lo que está pasando con el coronavirus, pues va evolucionando. Aparte está en todos los medios. En cambio los bulos pues, nos llega, pues, a través de WhatsApp, nos llega a través de una red social. Parece que alguien tiene como la exclusiva, claro, ¿no? pues, lo ha inventado. Pues tiene algo eh, nuevo, eh, original, llama mucho la atención. Y a, y a veces el bulo entronca con cosas que, nos des que deseamos, ¿no? y, y por eso eh, muchos bulos tienen tanta difusión, porque primero tiene una parte de verdad. Uh -huh. Simplemente que es una verdad exagerada a, a números infinitesimales, ¿no? Y luego, aparte, a veces se entronca con cosas que nos gustan. ¿no? Por ejemplo, hay muchos burlos diciendo que la cerveza es buenísima para la salud, el vino, incluso hasta... Tenemos titulares en medios serios uh -huh. que dicen que la ginebra es ideal para la salud. ¿no? Una barbaridad, además incluso las agrava, eh, pero claro, eso, eso que se coge muy bien. Ah, pues mira, esto uh -huh. ya me justifica para yo seguir bebiendo, para seguir tomando exceso, o para no utilizar la mascarilla, ¿no? Eso es un poco la eh, sí. historia de los burros, ¿no? Que en muy bien con deseos que tenemos eh, y como tiene una parte de verdad, pues tú ya tienes, te crees power paquete, ¿no? Y por eso funciona también. Que del desmentido, pues mira, eh, no es tan atractivo. ¿Mm? No, aparecen mucho más medios. Entonces, pues, y a la gente lo que le gusta es contar una exclusiva, ¿no? Todos cuando queremos, mira lo que me he enterado, te lo voy a contar.
0: Yeah. Claro, si
1: esto está en todos los medios, ¿cómo que me entiendes? ¿Estás enterado tú como nos hemos enterado todos? Claro. ¿Es el problema?
0: ¿Y, y esto, ¿cómo surge? Es decir, ¿qué intereses hay detrás de todos estos bulos? Porque eh, a mí a veces me llegan historias eh, de mi madre que le llegan al WhatsApp del grupo de las amigas y me dice Lore, yo creo que esto es mentira, pero es que me lo ha pasado tal o cual. ¿Y qué interés habrá detrás? Ninguno. Y yo, hombre, pues seguro que hay alguno, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, hay un interés, hay una parte de interés económico, ¿vale? Bien. Pero no es interés económico en vendernos algo, que también hay algunos que intentan vendernos algo, sino en que tú pinches y pases claro. más tiempo en esa publicación, en esa página uh -huh. web. Cuanto más tiempo pases, eh, más dinero tienen ellos, de los anunciantes, de, por Google, etcétera, ¿No? Entonces, eso viene bien. Eh, incluso hay medios hasta serios, entre comillas, que tienen la información más o menos contrastada, pero el titular es totalmente sensacionalista, sí. no tiene nada que ver con el texto, porque consiguen que la gente pinche, ¿no? O sea, tú pones la palabra sexo no sé qué, y ya está, ya puedes poner ahí lo que dé sí. la mano, que la gente va a pinchar, sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, ya hay un interés económico. Hay otros, como decía, pues intentan vendernos, pues ha habido suplementos que se han intentado vender durante este periodo, que no tienen ninguna evidencia, y les da igual si les ponen una multa, porque al final, eh, como ha ocurrido con, con un producto que se llama la lactoferrina, pues han roto stocks de todo el mundo comprando, impunemente diciendo la barbaridad que curaba el COVID. Y claro, luego al final les han puesto una multa o tienen un cliente sancionador, pero es que les da igual, eso no. Les ha vamos, ya claro. se han forrado, ¿sabes? Mientras claro. tanto, ¿no? Eh, y luego hay otra gente que lo hace directamente porque son como pirómanos, Yo, creemos que es un poco la, la situación, ¿no? Dices, bueno, yo voy a ver hasta dónde llega esto que me he inventado, disfruto con esto. También se utiliza para intentar atacar a un oponente, por ejemplo, uh -huh. los partidos lo están utilizando, las ideologías, y desgraciadamente se está ocurriendo, está ocurriendo en España, también en otros países, y se hace pues por intentar dañar, pues a una autoridad que está en una ideología diferente de la tuya, etcétera ¿no? Y desgraciadamente eso lo que hace es polarizar mucho a la sociedad.
0: Uh -huh. y, y tampoco nos deja en, en buen lugar ¿no? a, a, a los periodistas porque la gente piensa que todo esto es culpa nuestra directamente, cuando bueno normalmente un periodista bueno, pues tiene una serie de, de valores, una, una ética o debería, ¿no? que eso nos explican en, en la facultad, pero bueno el problema del periodismo uf, qué complicado, ¿no? qué complicado eso sí queda para un podcast, no, para tres o cuatro
1: Sí, a ver el, el problema es que la comunicación en redes, en, en webs eh, solo una pequeñísima parte está producida por periodistas, claro. periodistas que contrasten, eh, que es un poco la, la función del periodista, no eh, basarse uh -huh. en diferentes fuentes, no tomar partido, pues ahora ya está todo mezclado, está mezclada la opinión con la información del coronavirus, está opinando todo el mundo, tenga o no conocimiento sí. sobre este tema. Hay gente que está escribiendo mmm, cualquier cosa y para, para el común de los mortales es muy difícil saber si quien escribe lo hace por conocimiento de causa... Eh, porque es, es su opinión si esta es una información contrastada de diferentes fuentes, entonces es muy difícil a, él, a la labor del periodista que, que tenga valor o que se aprecie ese valor para la sociedad cuando tienes a cualquier famoso que dice una barbaridad, tipo Miguel Bosé como ha dicho, o incluso hasta pues un profesional sanitario que, que a lo mejor no controla mucho el tema que ha ocurrido uh -huh. también en la pandemia, pero bueno se está sintiendo la obligación de hablar y ha dicho, pues, por ejemplo, que la hidroxicloroquina era buenísima porque salió un estudio y luego ese estudio no estaba totalmente contrastado. Luego hemos visto que no claro. funciona, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil ahí eh, la labor del periodista.
0: Mm. Y la administración está haciendo algo para intentar, porque recuerdo que el año pasado eh, un colegio de farmacéuticos eh, publicó una lista, yo creo que fue con vosotros, ¿no? de, de las páginas web eh, de farmacéuticos que estaban contrastadas, que dan información eh, veraz. Pero es algo que hicisteis vosotros desde Salud sin Bulos. La administración está tomando cartas en el asunto porque es algo muy necesario. Al final consumimos muchísima información todos los días
1: pues desgraciadamente hay que decir que no o sea eh, la, nosotros hace ya mucho tiempo desde el inicio estamos intentando tener eh, ofreciendo nuestra colaboración con la administración y de hecho pues a lo mejor nos han llamado a alguna cosita para algún tema concreto de vacunas y tal pero no toman la iniciativa la verdad es una pena porque ellos podrían tener uh, muchos recursos yo no digo económicos, simplemente coordinando con sociedades científicas, con las sociedades de pacientes, con divulgadores sanitarios que estarían dispuestos a, a colaborar, ¿no? mm -hmm. eh, Hace poco eh, sí. pues llamaron a muchos influencers de, de salud, divulgadores de salud buenos, eh, pues para intentar, en vez de para ver cómo podrían combatir todo esto, pues para que ellos mmm, trasladaran que el, la aplicación Radar Covid era maravillosa, ¿no? Es una oportunidad perdida. Yo creo que ahí no, no creo que, no lo están haciendo bien.
0: Llegará un día en el que me imagino que haya tiempo, que haya recursos y que haya alguien que vea este problema como lo que es. Porque muchas veces eh, te das cuenta enseguida, ¿no? Bueno, no todo el mundo, pero puedes ver que, bueno, esto no es cierto. Pero es que muchas veces deciden eh, nuestra... o sea, toman decisiones por nosotros. Voy a empezar esta dieta porque resulta que esta dieta... a nosotros nos pasa mucho con enfermedad celíaca. La gente deja de comer gluten sin un diagnóstico médico porque consideran que es mejor cuando... Eh, un montón de divulgadores y los profesionales están diciendo, oye, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que el gluten lo tiene que quitar la persona que tiene una enfermedad celíaca una sensibilidad al gluten no celíaca. Al final, eh, esos bulos hacen que tomemos decisiones que pueden poner en riesgo nuestra salud. El, el, el año pasado eh, hablabais de que las pseudoterapias, la alimentación y el cáncer eran los campos en los que más habían crecido los bulos. Es algo muy, muy relevante, muy importante y, y preocupante, claro.
1: Sí, claro. El, el problema aquí es que es muy difícil eso cambiarlo porque eh, hay un documental que se puede ver sobre el tema de las redes sociales. Uh -huh. a, la, a las grandes plataformas les interesa mucho que tú pases mucho tiempo en, en ellas ¿no? Y, y te van creando algoritmos para que eh, al final, ¿cómo puedes estar más tiempo enganchado? Primero, con contenidos que son muy llamativos. ¿Vale? lo que hemos dicho antes, es verdad que dicen que están combatiendo lo, los bulos y es verdad que eliminan algunas de las informaciones falsas pero se les cuelan la gran mayoría y además un modelo económico es eso, que tú pases más tiempo, vas a pasar más tiempo con una información que te diga que, que esto, te quitas el gluten y vas a estar eh, curado de todas las enfermedades del mundo ¿vale? que, que, que no, que te diga una información que la puedas reproducir en otro sitio ¿no? entonces ese es el problema eh, y luego Además, tenemos eh, pues una cuestión de marketing, ¿no? También se está utilizando mucho, en este caso, el, el tema de, del gluten para el marketing. Bueno, yo he visto cafeterías eh, que, que son sin gluten, que están llenas, con gente que no toma... Que, que no es celíaca, o sea, que sí. dices, bueno, a ver, ¿qué, qué está pasando? Sí. Eh, claro, ahí hay una confusión tremenda que hay mucha gente que no le interesa aclararla. Uh
0: -huh los intereses de los que de los que hablabas, ¿no? En, en este caso, pues eh, recuerdo eso de, del año pasado que, que era realmente preocupante los bulos y lo que decían los profesionales, porque vosotros cuando publicáis el, el estudio de salud sin bulos es una encuesta que hacéis con, con profesionales de, de la salud de doctoralia, Alia y es alarmante las cosas que lo, los resultados, algunos de ellos, ¿no? De, de, bueno, pues tengo por aquí que el 84,1% este es de este año de los encuestados afirmaba que los pacientes buscaban en internet antes de ir a la consulta, ya no cuando les dan un diagnóstico, no, no. Ya llegan antes de ir a la consulta, ya hemos buscado en internet y a veces vamos pensando que lo que hemos leído en internet es, es el doctor Google, es lo que dice doctor Google, ahí vamos, ¿no?
1: Sí, sí, doctor Google, ahora vamos, tenemos una nueva doctora, que es doctora Alexa, <risa> eh, que también está ahí. Y, y es verdad que ahí hay un, un problema doble. Por una parte eh, la gente está eh, desinformada, o sea, tiene tantísima información que no se sabe distinguir lo correcto de lo que no. Eh, cuando llega el profesional sanitario, desconfía de lo que está diciendo el profesional sanitario. Esto lo Eso hemos visto sorprende. ya, es la segunda vez que lo preguntamos y vemos que la gente está desconfiando cada vez más del profesional sanitario, desgraciadamente. Y luego también falta, por parte del profesional sanitario, un poquito de mejor en la comunicación ¿no? con el paciente. no Saberle orientar Hay muchos profesionales sanitarios que le dicen al paciente, no, no mires en internet que todo es una tontería. Si tú le dices eso al paciente, vas a tener a un paciente que va a desconfiar de ti. Tú tienes que decirle dónde tiene que mirar. Tienes que orientarlo, incluso fabricar tú, tus vídeos o, tu, o decir en la web de tu sociedad científica, de tu hospital, etcétera. No, no le digas al paciente no no mires en internet, porque todos vamos a mirar el internet, todos sí. queremos ampliar información. No tenemos suficiente con cinco minutos de consulta.
0: Claro. Sí, eso es un, un grave problema, lo que pasa que eh, la, la otra parte del problema es eh, saber discernir ¿no? entre una web que está actualizada, que tiene información veraz, contrastada, que hay referencias, eh, que hay enlaces a, a páginas oficiales y una web que ha hecho un SEO maravilloso y estupendo y te pones a leer y de repente dices, me quedan dos días de vida o, 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 o al revés, dices, nada, si me como cuatro manzanas sin respirar eh, antes de las ocho de la mañana eh, se me pasan todos los males, ¿no? Es un poco lo que a veces podemos encontrar. Ese tema de educar eh, es muy complicado, entiendo, educar a la población.
1: Bueno, eh, es complicado, pero hay que hacerlo. En, en Italia, por ejemplo, tienen una asignatura en los colegios o institutos bueno. para enseñar a los niños a ser críticos con la información. ¿no? nosotros Desde luego, nuestros, uno de nuestros sueños es eh, educar a los niños, a los chavales, a, a los adolescentes, a cómo buscar información de salud en fuentes fiables, no dejarse llevar por influencers de moda, de belleza, que le están diciendo auténticas barbaridades. Estamos viendo cosas que son increíbles. Gente que tiene millones de seguidores y se le está diciendo que se machaca una aspirina, que se la ponga en la cara, que se ponga un anticonceptivo en el pelo para que le crezca el pelo. O sea, esas cosas tienen millones de reproducciones. Entonces necesitamos educar desde los colegios en el espíritu crítico y eso digamos nosotros no tenemos casi fuerzas más que bueno por lo que conseguimos de los voluntarios pero esto desde las autoridades educativas sanitarias se podría hacer mucho más
0: además eh, recuerdo el año pasado a a Marian García en en ese segundo congreso de salud símbolos que cuando le entregó el premio a, a Carlos Ríos ¿no? decía algo así como es muy importante que, que toda la comunidad científica se dé cuenta que divulgar en redes sociales Divulgar bien no es malo, ¿no? Explicaba un poco como que les miraban un poquito como diciendo sí, sí, tú sabes mucho, pero eso de Twitter, ¿qué es? no También es importante que, que todos los profesionales hagan esas prescripciones de oye, mira, pues eh, sigue a Marían García, que es que lo que te cuenta, eh, es lo que es. sigue a Gema del Caño, sigue a todas estas personas que están haciéndolo bien. Es muy importante también que lo hagan, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que además mmm, los profesionales sanitarios que están divulgando en redes eh, consiguen que los pacientes confíen mucho más en ellos. Uh -huh. es, es un ejercicio hasta sano para aprender a, a divulgar, incluso en la propia consulta presencial. Y además, hoy día, que mucha gente tiene miedo de ir a la consulta, pues, oye, pues, hazlo a través de las redes, ¿no? Y además, cuanto más profesionales sanitarios lo hagan, habrá menos influencers o por lo menos menos poder, tendrán esos influencers de moda, de belleza, de otras cosas que hablan de, de salud sin tener ni idea.
0: Sí, yo hoy entraba hace un ratito en, en Instagram y, y veía un, a un gran divulgador ¿no? hablar de, de un libro de pues una chica que se dedica, bueno, que yo sepa, es tertuliana en un programa de televisión, y ha sacado un libro eh, donde explica eh, lo que come y el ejercicio que hace para ser una chica curvy. Eh, pf, eh, o sea, al final dices, tanta gente haciendo buen contenido eh, haciendo horas y horas extras cuando sale de la consulta o cuando sale de la oficina o cuando sale donde sea, para intentar transmitir buena información y de repente una editorial muy potente le da una oportunidad muy grande a, a una persona que no tiene ningún tipo de formación a decir cómo hay que comer, que ya. es algo tan importante, y muy difícil luchar contra estas cosas
1: Sí, es difícil, hombre, lo, lo bueno que sí que es ahora que hemos notado una un aumento de nutricionistas que están en, en redes sociales Qué que bueno. están consiguiendo eh, mucha difusión um, también hay que decir una cosa y esto, bueno mmm, hay gente que no le va a gustar lo que voy a decir, hay también nutricionistas que son auténticos talibanes ¿vale? uh -huh. que dicen cosas mmm, sentando cátedra y, y bueno, mmm, que no son siempre así ¿vale? o sea, uh -huh. incluso opinan de temas que no, que no es su campo y, y bueno hay que tener cuidado no no todo el mundo claro. eh, divulga con un espíritu abierto eh, contrastando dando la información con evidencia etcétera no hay gente que se basa pues en lo que sabe de, 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 de sí. lo suyo en concreto y, se, y, y además de otro de lo demás allá ¿no? Sí. Y bueno pues y también cuidado con eso pero bueno yo creo que en el momento que haya más nutricionistas también divulgando eh, uh -huh. y ya te digo has citado a algunos de los que colaboran con nosotros sí. eh, va a ser más fácil ¿no? Que, que la gente tenga como referentes a estos nutricionistas cuando se habla de alimentación y no a que a
0: Exacto, zapatero a tus zapatos y, y no solo es necesario ser profesional sino que también hay que estar actualizado porque sabemos que en el campo de, de la salud en el campo de la medicina pues yo a veces he tenido charlas con doctores estupendos y maravillosos que me han reconocido que no abren un libro y no se leen un paper ni un estudio desde los años 80 entonces dices, claro. bueno pues entonces ya tu opinión no es quizás, eh, es, es válida y es respetable por supuesto pero bueno igual me fío más de una persona que está a día de hoy estudiando todavía o que está bueno pues eso al día en la patología que sea. Entonces eso también lo tenemos que tener muy, muy en cuenta eh, hablando de actualidad pues hace nada habéis publicado ese tercer estudio salud símbolos y este año os habéis centrado en, en la que es por desgracia la patología estrella que es que vamos nadie habla de otra cosa porque está a todas horas en todas partes por desgracia que es eh, la COVID-19 mm, decís que el 72 por eh, perdón 72,5% de los creo que eran 327 puede ser eh, encuestados uh -huh. sí eh, que son profesionales de la salud, pues eh, ha atendido a pacientes preocupados, entre comillas, preocupados, por algún bulo sobre el coronavirus. Es decir, gente que va a la consulta, que tiene una preocupación, que sabemos que eso genera miedo, angustia, ansiedad, y que en un momento como este, además, eh, no, no nos apetece sentir esas cosas, un 72,5%. ¿Es una barbaridad?
1: Bueno, es que al final... Mmm date cuenta que tenemos a mucha gente eh, que son pacientes crónicos, sí. hay personas mayores que están viven esta situación todos la vivimos mal, desde luego nadie está en una situación feliz en este momento pero hay gente que está mucho más preocupada sí. y, y esas personas eh, cuando ven una información y otra y otra, que les dice una cosa y luego parece que viene la contraria eh, la verdad que no saben ya qué hacer, algunos van a la farmacia, se compran de todo o van o peor, van a un herbolario y, y cosan, cogen de todo, pues porque alguien se lo ha dicho, porque lo han leído por ahí, etcétera, para por intentar protegerse, porque no saben otra manera de, de protegerse. Incluso ahora es un poco más difícil porque eh, no puedes acudir al médico con mucha facilidad, cuesta conseguir cita con el médico. Entonces, eh, es normal que cuando tienen la oportunidad de, de hablar con uno, pues le trasladan, pues no solo las preocupaciones que tienen, sino lo que han hecho algunos. O sea, dice, bueno, yo me he tomado esto por si acaso. Bueno, por si acaso tiene un peligro.
0: Claro, sí. Eh, sobre todo, pues eso, hablamos de, de personas que, bueno, pues que tienen esas, esos sentimientos, ¿no? De miedo, de decir, a ver si me va a pasar, pues si esta persona me dice que me ponga, lo que decías antes, ¿no? Esto en la cabeza, pues me pongo esto en la cabeza y ya está. Eh, dentro de, de, de lo que son, bueno, de ese estudio no dice que el, el origen del virus es el tema sobre el que más especialistas han detectado más bulos, más cantidad de bulos en la consulta y después el tema vacunas, que todavía ni la tenemos, pero ya bueno, es que las vacunas ya sabemos lo que pasa siempre y después el tratamiento de la enfermedad, ¿por qué estos temas en concreto? son los que entiendo, ¿no? que más miedo nos da, más esperanza también por otro lado
1: Bueno, aquí tenemos varias cosas, eso ha ocurrido en España ha ocurrido en otros países, el tema de la conspiración es un tema muy atractivo. O sea, sí. que a todo el mundo le, le llama la atención cuando le digas, me he enterado de algo que nadie sabe, pues eso siempre confita el interés de todos sea en un bar o sea entre amigos, sea en una familia, ¿no? Es el cuñadismo muchas veces. Sí. Eh, claro, aquí el problema que tenemos es que encima es la tormenta perfecta, porque es, no se sabe el origen exacto de virus bueno, se habla del berca de Wuhan, pero bueno, sí. no, no está muy claro cómo se produjo el contagio, si el un murciélago, aparte también el pangolín o qué. Pone muchos detalles oscuros por la propia enfermedad, también porque China es un país autoritario sí. donde se originó. Y tal. Entonces ya tienes un, una situación que, que se presta ¿no? para ello. Eh, luego, claro, ha habido algo que, que es, es terrible, que ha habido también algún profesional sanitario, pocos, pero los ha habido, incluso un premio Nobel, desgraciadamente, que dijo que el virus había sido manipulado en el laboratorio. Eh, claro, la gente no sabe que, por ejemplo, este premio Nobel hace un montón de años que no publica que dice unas auténticas barbaridades sí. sobre la homeopatía y sobre otras cosas sin ninguna prueba. O sea, uh -huh. lo que están diciendo esta gente es que lo hacen sin ninguna prueba. Es muy fácil opinar así. Yo creo claro. que esto ha sido manipulado, como si quiere decir que vienen los terrestres. Si no presentas pruebas, puedes decir lo que te la gana, pero no tiene ningún valor, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eso contribuye a crear un estado de opinión. ¿eh? Y esto es lo que ha ocurrido con esto de que si el está manipulado y tal. Luego ha sido el tema del 5G, que si tenía alguna relación. Bueno, pues hay gente que le interesa todo esto también. A algunos les interesa porque lo utilizan como un argumento para atacar a los gobiernos, porque piensan que uh -huh. los gobiernos... Eh, pues les intentan manipular y tal, aquí hay tendencias ideológicas sí. eh, de ambos extremos, siempre extremos
0: claro.
1: Y, y, y claro eh, eso al final crea un estado de opinión que hace que mucha gente pues no siga las recomendaciones de distancia y seguridad, de mascarilla, etc.
0: Tiene que ser eh, todo para ti, toda una experiencia, meterte en redes y empezar a ver barbaridades. O sea, te tienes que poner malo todos los días diciendo, claro. pero ¿por qué, no? Porque <ríe> otra barbaridad, porque nos pasa muchas veces, ¿no? Gente incluso de nuestro entorno que comparte con mucho cabreo, porque es verdad que ahora estamos como muy cansados ya de este tema y, y no vemos que la situación acabe, entonces tenemos así unos sentimientos muy tal. Y de repente ves a gente con la que te has llevado fenomenal de toda, la, toda la, tu vida y poner cada tontería, cada burrada que dices, pero ¿por qué la gente no se informa dónde se tiene que informar? ¿no? ¿Por qué juegan tanto con nosotros? Porque al final, es lo que decías antes, eh, no se para también este tipo de cosas, no separan.
1: Sí, sí, de hecho esto polariza. En, en Estados Unidos, bueno, pasa en muchos países, ¿no? en España también, pero bueno, por ejemplo ahora que ha habido unas elecciones en Estados Unidos, eh, se ha polarizado mucho, eh, la, por, precisamente porque ha tenido un presidente que, que ha estado fabricando bulos como jamás nadie en la historia. Sí, sí, Además, sí. el que ha puesto en moda el término fake news y el justo el que más los ha difundido. ¿no? Y de hecho, ha había un estudio que se publicó eh, también hace poco que decía que los que más creían a Trump eran los que más creían en las teorías de la conspiración. O sea que... Al final ese tipo de cosas eh, sí crean divisiones, eh, sí. Pues, igual que ha habido en el ámbito político. Eh, pues no voy a entrar en eso, pero en, sí. pues, cuando creas un, un montón de, de infundios y tal, pues hay gente que los utiliza, pues para eh, estar todo el día enfadado con el gobierno de turno, sea el sí. gobierno que está en contra, que no de, concuerda con tu ideología, sea sí. el nacional, o sea el regional, o sea el local, porque no te va bien como y piensas que son unos ineptos pues entonces cualquier bulo que haya te lo coges porque te va bien con tu manera de pensar sí ¿no? sí
0: refuerza tu pensamiento tu ideología y dices ves cómo tengo yo razón que lo dice claro. tal sitio o he visto tal tweet y luego ya lo, los memes que de repente la gente se toma en serio o sea al final tanta 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 información nos estamos volviendo un, un poco locos y, y mucha gente no no consigue distinguir no lo que sí de lo que no, y ahí, bueno, pues vuestra la labor es, es importantísima, es fundamental. ¿Cómo trabajáis vosotros con, con esos bulos?
1: Bueno, pues, eh, por una parte, eh, algunos los detectamos pues, simplemente navegando en la red, como cualquiera, otros nos llegan pues, a través de la web que alguien nos escribe y nos dice alguno, y otros son profesionales sanitarios que directamente pues nos lo mandan. Nosotros, en ese caso, lo que hacemos es, primero hacemos una mínima comprobación, de si eso puede un bulo o no, pero al final la decisión siempre es un profesional sanitario al que se lo pasamos y que nos dice. Eh, algunas sociedades científicas colaboran más y, y lo hacemos a través de ellos, otros son los cazabulos que son profesionales que son muy activos en redes, que tienen gran distinción sí. y ellos pues nos, nos dicen por qué es un bulo. creo ¿no? que Es una herramienta interesante a la hora de eh, que un profesional sanitario eh, lo utilice también en su consulta. Si sí, claro. nosotros lo hacemos también para compartirlo y que el profesional si quiere pues lo haga también, ¿no? Lo difunda. Porque si, es lo que decíamos antes, si tú le dices al paciente que todo eso, todo lo que hay en internet es falso, no va a creer en ti. Si tú le no explicas por qué es falso, pues sí que va a confiar en ti.
0: Uh -huh. bueno, además eh, esos desmentidos que publicáis que son extensos que están las razones explicadas eh, esas referencias a, a los estudios más recientes los tenéis en abierto en vuestra página web que es, ahora mismo no la tengo aquí saludsimbulos.com, puede ser? Exactamente,
1: sí. Uh -huh.
0: Ahí encontramos bueno, también las personas que colaboran con, con vosotros que bueno siempre son sanitarios y divulgadores de primer orden, conocidos yo creo por todos que, que dedican parte de su tiempo a, a ayudar Acabar con, con esta epidemia que es que todos los días es una cosa nueva, no, 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 no tenéis trabajo para, para aburrir. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que al final, eh, esto es, si no se actúa también de, con otro tipo de medidas,
0: claro.
1: es un trabajo que, que a veces te resulta infructuoso porque va mucho más rápido, son mucho más bulos de los que tú puedas llegar a desmentir. Por eso creo que es importante la educación, por una parte. Eh, de hecho, hemos tenido la semana pasada un congreso en que ese tema lo, lo tratamos. Uh -huh. Y luego la inteligencia artificial, ¿vale? Necesitamos trabajar con máquinas que nos ayuden a detectar dónde puede estar fabricándose los bulos, qué conversación está sucediendo, para intentar contestarlas ¿no? rápidamente. Eh, todos unidos, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, etcétera. Porque si no, va a ser muy
0: difícil. Claro, es que la cantidad de, de informaciones, de tweets, de páginas, de blogs, de, de periódicos que incluso, pues eso, son periódicos serios, pero que de repente ves una noticia que dices esto que, que se le ha ido, se les ha ido, ¿no? Yo recuerdo el, el año pasado que tuvimos un, un grave problema porque eh, periódicos, bueno, pues importantes en, en España publicaron un estudio eh, americano que decía que, que los celíacos no necesitábamos una tostadora específica para nosotros, que podíamos compartir tostadora con personas que comían pan con gluten, ¿no? Sin embargo, tú eh, leías el titular y dices que fenomenal, que esto me arregla la vida bastante, fuera de casa sobre todo, pero después, dentro del mismo estudio, eh, los, los responsables te decían que no había eh, una muestra suficiente, que era un estudio que no era concluyente y ahí acababa todo. Es decir, la recomendación que ellos mismos hacía era seguir utilizando vuestra propia tostadora porque si no os vais a contaminar. Pero si tú te quedas con el titular, tiras la tostadora y dices, ya está, con una para toda la familia ya tengo. Entonces hay que tener mucho cuidado y también no solo leer el titular, que muchas veces lo que quiere es lo que tú nos explicas, que entremos a leer y, y, y cuanto más tiempo pasemos en esa página mejor, sino leerlo todo bien, ver que son fuentes eh, de las que nos podemos fiar, que están actualizadas, que muchas veces nos encontramos información que puede ser eh, cierta, pero en 2014 y ya no, sí. las cosas ya no son lo mismo la ciencia avanza rápidamente por suerte y, y bueno pues para luchar contra todas esas historias están los chicos de, de Salud Símbolos encabezados por por Carlos Mateos, que tenéis mucho, mucho, mucho trabajo, mucho lío me parece
1: Sí, sí, pues sí, muchas gracias además luego tenemos muchos haters también que... Sí, ¿no? Sí, de, mira, fijo, fíjate, el año pasado sacamos un tema porque había una, una persona, que una dietista que decía que se podía curar el hipotiroidismo eh, eliminando el gluten, ¿vale? Eh, la también. verdad que le contestamos, tuvimos un endocrino que le contestó y tal, y bueno, en vez de pues, ser humildes, decir le hemos metido la pata, no, no, o sea, nos empezaron ahí a bombardear, pues que no, que esta dietista tiene razón, en fin, atacándonos de una manera tremenda y bueno, pues lo mismo está pasando con, la, con los antivacunas, ¿no? es gente que al final no te muestra pruebas, lo que haces es reaccionar bajo la emoción. Entonces, por eso dices, aunque tú les informes, pues les da igual, o sea, porque es, les vuelve otra cosa, ¿no? Al sí, final totalmente. siempre van a encontrar, no, es que tú eh, estás ligado a las farmacéuticas, es que tú eh, eres amigo de no sé quién y por eso lo defiendes. Y bueno, pero si yo la cuestión es fácil. Te presento pruebas, evidencias. Tú puedes mis pruebas, no las presentas nunca, ¿no? Ese es, es el problema de esta gente. Pero en redes sociales ya sabes que funciona no con la evidencia, sino con el insulto a veces, con la emoción eh, y eso es una batalla que, que es difícil de ganarla solamente con la información.
0: Es, es complicado y requiere mucha constancia y no rendirse porque, bueno, pues al final eh, cuando aparecen los haters también es porque algo se está haciendo bien, ¿no? Porque si no, pues habría indiferencia y ya está. Y siempre es señal de que, bueno, de que se está haciendo mucho trabajo y de que a alguien le molesta, pues eh, a saber qué oculta esa. Esa persona, ¿no? El tema de las vacunas, pues lo mismo, es que da, da para un capítulo entero porque, bueno, este año yo creo que están como más tranquilos porque, claro, estamos todos esperando una vacuna. Yo el año pasado, cada vez que publicaba algo de vacunas, me entraba un robot americano en Instagram y me machacaba, pero o sea que me dejaba en cuestión de 10 minutos 30 comentarios. De las, de las vacunas causan autismo, las vacunas tal. Este año he subido mi foto con la vacuna de la gripe y nadie me ha dicho nada. Y yo, bueno, igual están más tranquilos, no lo sé, no lo sé.
1: Pero no, 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 pues no, la verdad que eh, han, han aumentado los antivacunas. Han
0: aumentado todavía. ¿Vale? Sí,
1: sí. Eh, de hecho, no sé si has oído hablar de esta palabra que se ha puesto en moda, los negacionistas.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, esto hace unos meses, no, sí, nadie ha a hablar de ellos y de repente se pues, han creado muy fuertes, se han aliado con, con los antivacunas. Y, de hecho, hay estudios que son encuestas a la población, no ocurre en España, incluso en otros países, que un 40% de la población pues, no tiene intención de vacunarse, por lo menos al principio. ¿no? O sea, es tremendo. Están creando un estado de opinión en contra de una vacuna que, que no existe todavía, como ¿no? este. dices, y que es la única solución para que podamos volver a la normalidad algún día. Y, y bueno, pues ya tenemos un pensamiento en contra. Eh, tenemos gente que está en contra y... Y este tipo de gente hay que combatirla pues, de otra manera, no solamente con la información. Entonces, de hecho, hemos hecho un concurso de monólogos de humor sobre sí, vacunas. Sí, he
0: visto a Gemma, sí, sí.
1: Claro, pues pues por lo menos para intentar también combatir con humor, porque hay que utilizar todas las armas posibles, la información y la emoción. Uh
0: -huh. Qué horror porque bueno, pues estamos, eh, o sea, sabemos que las, vacu las vacunas salvan vidas, que son las responsables de que estemos aquí y no nos tengamos que preocupar. Iba a decir por un sarampión, pero bueno, por el sarampión cada vez nos vamos a tener que preocupar más como, como las cifras sigan eh, al alza. Pero no sé, son cosas que, que no se entienden. Es decir, eh, si yo me vacuno te estoy protegiendo a ti también. Eh, me parece fenomenal que muchas guarderías ya te digan si el niño no está vacunado, no te cojo sí, el niño. Eso
1: es una buena medida, sí, está claro. No. Desde
0: luego, pero bueno, queda mucha, mucha lucha, me parece. En, en todos los campos también el cáncer es otro, entre comillas, melón inmenso, porque hemos escuchado sobre cáncer de todo, desde que los desodorantes causan cáncer de mama, hasta uf, yo qué sé, de todo. Pero, pero bueno, me imagino que, que poquito a poco que que sumando más cazabulos y más colaboradores con, con vuestra iniciativa, pues podemos ir avanzando. Eh, la población podemos también colaborar, es decir, podemos enviaros bulos, podemos. Sí, sí. ¿no? sí.
1: Por supuesto. Eh, de hecho, bueno, pues tenemos ahí en la página web para cualquiera que nos pueda enviar un posible bulo, que lo vamos a analizar con los profesionales sanitarios. Pero sobre todo yo creo que podemos colaborar eh, a tener un comportamiento ético que, que ayude a frenar esto. ¿no? Nosotros hemos creado un movimiento también que lo hemos llamado los zascabulos, uh -huh. que es de cualquiera que se comporta de manera responsable cuando recibe una información sospechosa de salud. A veces no sabemos si es un bulo o no es un bulo, pero lo que podemos hacer desde luego es eh, guardárnoslo, eh, contrastarlo si podemos con un profesional sanitario o mirar en en, en páginas eh, bueno, como la nuestra o de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, etc. Pero si no sabemos hacerlo, pues por lo menos no reenviarlo. Porque al final de esa cadena, aunque nosotros pensemos que nos estamos enviando a alguien de confianza, esa persona de confianza lo manda a otra, y puede haber alguien, vamos, seguro que va a haber alguien al final de esa cadena que acaba sufriendo. Hay alguien que acaba tomando esa medida que, se, que aparece ahí o que se acaba asustando. ¿Vale? Que eso está, ha pasado con personas mayores que han visto cantidad de bulos pues, de que no les iban a atender, de que les quitan los respiradores, que, no cuartos, que han estado realmente asustados. O sea, por favor, seamos responsables con todo esto. ¿no? Cuando nos recibimos un tema de salud, sobre todo una persona que puede ser de confianza, pero esa persona de confianza no sabe de salud. Entonces, yo siempre lo digo con, con respecto a mi madre. Eh, tú me puedes enviar una receta de croquetas si quieres, pero no me puedes mandar un tema de salud porque no sabes. Yo te voy a hacer caso en otras cosas, pero no en temas de salud. Lo que voy a hacer caso en temas de salud es un solitario.
0: Exacto, tiene que, tiene que ser así. Y además es que incluso aunque nos llegue una información y seamos conscientes de que no es real, si la reenviamos, porque a mí me ha pasado alguna vez que me han enviado algo diciendo, mira qué barbaridad están escribiendo aquí, pero ya lo estás moviendo. Sí. Y puede caer en manos de alguien que diga, bueno, igual no es tanta barbaridad, espera que lo mando a este grupo de padres del colegio o de lo que sea y ya le estamos dando alas, entonces hay que tener mucha, mucha cautela con este tipo de cosas, porque no nos van a hacer ni, ningún bien y, y hay que frenarlos sí o sí, cuanto antes, es, es algo muy complicado, lo sé, pero bueno, por lo menos si nos vamos concienciando no. todos, ¿no?
1: Has citado ahí un tema muy peliagudo que es el de los padres del colegio <risa> <risa> <¿Sabes>? <risa> yo creo que cualquiera que haya estado en un grupo de estos, ve que es una fábrica de buros sin parar ¿no? y siempre hay, pues eso, en cuñado como siempre lo digo, que puede ser alguien de, del colegio, o un padre, una madre, que, que no me he enterado y te suelta la mayor barbaridad y, y nadie le responde y si le responden incluso se enfadan más y tal. Pero sí, hay que, hay que hacerlo. O sea, todos tenemos la responsabilidad. Vean un chat de estos y decir, mira, por favor, primero, de temas de salud no es el foro para hablar. Esto... Eh, si quieres contar alguna historia que venga filtrada por un profesional sanitario, no que te la ha dicho tu prima, no que la has visto ahí en, en una red por ahí sin contrastar, me he de buena fuente, no, porque al final eso es lo que digo, crea un estado de opinión para una persona, como mínimo lo que te crea es ansiedad. Sí. Y el segundo puede ocasionar que alguien deje de confiar en las autoridades sanitarias, deje de confiar en el profesional sanitario y al final... No, acabamos pagando todos, porque son personas que no utilizan la mascarilla, que no se sí. creen nada y bueno, eso es un peligro para todos.
0: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre digo que cuando entras todos los días en redes, todos los días ves que se cura el cáncer. Todos los días aparece alguna noticia de se ha curado el cáncer de pulmón gracias a no sé qué, no sé cuánto. Y eso es esperanza y eso es engañar porque al final sabemos que el día que haya de verdad una solución a cualquier patología, ya no hace falta irnos al cáncer, eh, no lo vamos a encontrar en un periódico que no conoce a nadie o, o aunque sea un periódico grande, no va, va a ser una sociedad científica o va a ser una gran investigación o va a ser una autoridad quien salga a decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho cuidado con esas cosas porque al final cuando hablamos de salud y hablamos de personas que pueden estar enfermas, pues este tipo de contenidos lo que hacen es jugar con sus ilusiones y con sus esperanzas y la de su familia también. Mm, exactamente. Bueno, Carlos, pues no sé si nos queda algo por contar. Hemos solucionado un poquito el mundo. Ha sido un poco... <risa> Venga, vamos a, a intentar sí. solucionar un <risa> tema muy complicado pero ha sido todo un placer. No sé si nos queda alguna cosita que quieras comentar, que quieras hacer hincapié.
1: No, nada, que yo creo que con independencia de que nos caiga bien o mal, o sea de nuestro partido, eh, o del contrario, de, de los portavoces que pueda haber, sanitarios a nivel nacional o local, eh, tenemos que hacerles caso cuando nos hablan de recomendaciones, ¿vale? Eh, es, es la única manera de atajar. Eh, las epidemias, de, de, de intentar contribuir a que hay, no haya tantos muertos, ¿vale? Y si queremos ir un paso más allá, queremos investigar un poco más, pues investiguemos en páginas de sociedades científicas o no de, no de cuñados, ¿vale? No de gente que tiene la solución mágica. Ojo con las redes sociales, antes no lo hemos dicho, hay un fenómeno que se llama la homofilia, que es que te presentan a gente que piensa como tú, o, mm. o, entonces tú te crees que todo el mundo piensa igual, y es que te han puesto a gente de amigos supuestos que, que tienen esa, esas ideas por, por las tendencias, cómo tú te has movido, los, los temas que te has parado. te van a presentar gente que, 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 que tú crees que todo el mundo piensa igual que tú. Y no, sí. no sales a la calle y no, no compruebas. ¿no? Yo creo que es un, un ejercicio muy sano comprobar otras opiniones, informarse de más de un medio de comunicación, no solamente de uno, del que nos gusta, por ideología, no vamos a mirar en otro también uh -huh. para contrastar las fuentes, ¿no? no quedemos con una sola versión.
0: Bueno, pues quedan ahí esos consejos que nos tenemos que eh, aplicar desde ya para, bueno, pues intentar eh, que la información que tenemos, la información que damos a nuestro entorno, pues sea, sea fiable y no contribuya pues, a crear pues eso, más bulos y una sensación al final de, 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 de agobio, ¿no? Porque ya llega un momento que dices, bueno, pero ¿a quién me creo, no? Pues hay que crear hay que creerse al que tiene argumentos y al que demuestra con pruebas científicas que esto es así o que es de la otra manera, ¿no? Y, y es muy importante lo que decías, si queremos investigar, podemos investigar porque eh, se está investigando, valga la redundancia, a un ritmo eh, esta enfermedad, el coronavirus, la COVID-19, que es increíble la cantidad de información que sale todo el día, pero es que dentro de tanto bulo también hay información buena, que están sacando ah. sociedades científicas, investigadores, hay un montón de institutos que están intentando, eh, bueno, pues llegar a conclusiones, entonces, bueno, pues conociendo esas fuentes sabemos dónde podemos leer y es esa información, esa sí nos vale.
1: Eso es. Muy bien. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos, por contarlo tan bien, eh, por dedicarnos un ratito y bueno, pues por esa labor tan importante que hacéis, que bueno, que espero que, que tengáis ganas, ilusión y, y paciencia para seguir haciéndolo porque es muy necesaria.
1: Pues muchas gracias y lo mismo digo, hacéis también una labor de divulgación muy necesaria.
0: Muchas gracias. Placer. Un abrazo, gracias. Un abrazo, adiós. Gracias, chao. Qué bueno, ¿eh? Tener así a, a golpe de clic eh, a un profesional como Carlos Mateos tan involucrado, tan implicado con ese compromiso y que además lo explica todo tan bien nos ha dejado un montón de consejos así que ya sabéis lo que toca aplicarlos ¿vale? cuando os llega una información sobre salud al móvil pues, o a las redes pues no la paséis inmediatamente contrastadla, acudid a la fuente, comprobad que es fiable que la información está actualizada que de verdad, que de verdad que los bulos no son ninguna tontería son auténticas armas y además bueno, los celíacos por desgracia eso lo sabemos muy bien tenemos también otros aliados, los chicos de Salud Sin Bulos, a vuestra disposición en las redes sociales, en esa web saludsinbulos.com. Así que cuando os llegue pues alguna de esas barbaridades que llegan a veces, pues acudid a ellos, se lo enviáis y ya ellos se van a encargar de desmentirlo. Y luego toca apoyar ese desmentido. Luego eso sí que lo hay que compartir en todas partes porque bueno es la manera que tenemos de, de, de luchar contra los bulos y están haciendo por pues, yo me voy despidiendo ya hasta el episodio 28 donde vamos a hablar de algo que os interesa muchísimo que es la alimentación pero en este caso lo vamos a abordar de una manera diferente a lo que hemos hecho hasta el momento, vale, y hasta ahí puedo puedo hablar. Mientras llega otro super episodio de onda felicidad, que ya sabéis que estamos en todas las plataformas de podcast, que podéis escuchar ya eh, 27 episodios en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, en Podimo, eh, qué más algunas se me olvida por ahí, seguro en Spotify, no sé si le ha dicho, y también en Radio Narcea, en, en la emisora local de Cangas de Narcea. Pues mientras llega el episodio 28, nosotros seguimos trabajando en nuestra web felicidad.net, en nuestras redes sociales que estamos en absolutamente todas y también en nuestra escuela felicidad escuela.felicidad.net Cuidaros mucho Un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí